0: willkommen bei Business Mil nee, Millennial Business. So, das ist der Luke. Wir reden heute ja. mit dem Luke. Der Luke hat ein paar schöne Projekte.
1: Ja, danke, dass du so <lacht> Also interessante Projekte, das kann man mal so nennen. Ja, ja. würde ich, ich auch tatsächlich selber von mir sagen. <lacht> <lacht>
0: ja, Stell dich erstmal mal vor, was machst du?
1: Erstmal, du studierst noch. Also, ja, hm. genau. ja ähm, genau. Ich habe angefangen Maschinenbau zu studieren in Wuppertal. Ähm, bin jetzt erstes Semester, weil ich mir halt dachte, das bringt, mir ein bisschen, bringt mich ein bisschen weiter ähm, bei meinen Vorhaben, wo wir ja gleich nochmal drauf zukommen. <lacht> ähm, aber da bin ich jetzt tatsächlich äh, gerade ein bisschen am was ob ich das tatsächlich durchziehen möchte. Ähm, Bist du dieses Semester schon hingegangen hast da... Ja, ja, sporadisch. <lacht> Nein, ich warte tatsächlich am Anfang des Semesters sehr motiviert, bin zu jeder Vorlesung Muss gegangen und so. Reden. Ähm, aber das ist, ähm, ja, hat sich ein bisschen im Sand verlaufen, ich habe ein bisschen den Fokus verloren. Und, ja, Passiert. Ja.
0: Also, das ist jetzt ein zweites Semester sozusagen. Das erste nee, hast du schon durch.
1: Nee, das ist jetzt mein erstes. Ähm, ich habe wow. jetzt im Sommer angefangen, genau. Also ja, im, im August irgendwann hat das, Was das Semester hast du vorher gestartet. Gemacht? Ich habe vorletztes Jahr Abi gemacht und war dann... Ähm, normales Abi aber. Ja, genau, normales okay. Abi und war dann auf Reisen in Amerika und Mittelamerika so ein bisschen und... Ähm, die Welt entdeckt. Genau, genau war ich, war ich dreieinhalb Monate unterwegs mit dem Rucksack und äh, habe da sehr viel Erfahrung und Inspirationen auch bekommen. Ähm, da habe ich unter anderem auch die Idee für meine zweite Firma bekommen, wo wir gleich auch nochmal drüber reden. So. Um.
0: Ja, um, wie haben wir uns denn kennengelernt? Nur mal so. Ich würde, <lacht> das willst, du, willst du erzählen oder so? Also okay, wir, ich habe letzte Woche mit dem Jan den Podcast aufgenommen, den zweiten Podcast. So, da hat der Jan gesagt, guck mal, ich habe einen Freund, den würdest du bestimmt gerne kennenlernen. <lacht> <lacht> also. Und dann habe hab ich gesagt, okay, dann fahren wir halt nach Wuppertal, ist ja kein Problem. Ne? Und dann haben wir dich
1: kennengelernt da und ja. wir haben uns wie lange unterhalten? Boah, bestimmt, bestimmt zwei, drei Stunden, wo bestimmt wir, wo zwei, drei wir drei über Stunden, Unternehmen haben wir, geredet haben. Und so, ja. Über
0: Unternehmen geredet, genau. Ja. Und dann habe ich dich diese Woche angeschrieben, habe gesagt, hast du Bock auf einen Podcast gekommen? Und dann haben sie direkt ja gesagt.
1: Ja, genau, weil ich mir halt, <lacht> ich mir halt dachte, das ist äh, auf jeden Fall eine Erfahrung, die muss du dann auf jeden Fall machen. ich ihr ja vorhin schon erzählt, dass ich ähm, sowas noch nie gemacht habe. Ähm, deswegen war ich da auch direkt, direkt dabei und habe mir direkt so gedacht, so ja, man, auf jeden Müssen Fall. du dann natürlich. Ähm, und vor allem, weil wir uns halt so gut verstanden haben, auch als wir uns das erste Mal getroffen haben. Und ähm, ja,
0: wollen wir ja. direkt mal
1: den Jan danken. Den, also <lacht> auf jeden Fall der Jan, äh, auf jeden Fall ein netter Kerl. Ja,
0: und ähm, ja, fangen wir direkt mal mit deiner eigenen ersten Firma an vielleicht. Gut. Erstmal, was ist das für eine Firma?
1: Gut, ähm, es ist ein Startup, was heißt? ich jetzt ähm, gegründet habe. Es das heißt äh, Plasma Automobiles und ähm, es geht darum, die persönliche ähm, Automobilbranche ein bisschen aufzupeppen und den Kunden dafür zu sorgen, dass sie quasi von A nach B schneller kommen. Und wie wir das machen, ist quasi, ähm, wir wollen das Auto in die Luft bringen.
0: Ein fliegendes Auto. Ein sozusagen. fliegendes Auto, genau. Ich habe die Zeichnungen schon gesehen, die sind echt genau. krass. Danke. Muss man leider sagen. Ähm, ist richtig
1: gut. <lacht> ja, und das Prinzip ist halt, dass du ähm, die Reifen. Als Turbinen gleichzeitig fungieren. Die hm. werden halt nach außen gefaltet. Und damit also mal,
0: erstmal das grobe Konzept. Was soll das Auto machen? Also das Auto gut, soll
1: fahren können. Ja, gut. Also das
0: Auto soll fliegen können. Genau. Beides können. Ja. So. Ja. Dann fährst du da zu irgendeinem Parkhaus oder so und dann kann, sollst du mit dem Auto abheben können und dann damit weitere Strecken
1: fliegen können. Genau, also die äh, grundlegende Idee ist halt, dass du quasi. Ähm, im Navi eingibst, so wenn du jetzt nach Köln wenn du jetzt nach Köln fahren möchtest, gibst du im Navi ein, Kölner Dom oder so mhm. und ähm, dann sagt dir das Auto, wo der nächste lizenzierte Startplatz ist und ein lizenzierter Startplatz ist sowas, so kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein kleiner Parkplatz mit einer Schranke, wo du auch nur mit dem Auto drauf fahren kannst, so. ja. und dann fährst du allein, also fährst du ähm, manuell dahin, wie halt ein normales Auto, und das Auto guckt dann in der Umgebung, ob irgendwas da ist, ob es jetzt abheben kann, also mit Sensoren und so weiter. Hm. Und dann faltet, falten sich quasi automatisch, dann wird das Auto hochgebockt, also auf so vier so so Hydraulikstützen, wie genau. du das quasi kennst mit von so Kränen oder so. Dann Aber halt Auto
0: automatisch und ganz schnell, also nicht so, dass es so aussieht, als wir so aussteigen müssten und das selber machen müssen, sondern nein, das nein, macht er
1: selber und genau,
0: die, faltet also, die Räder dann raus
1: und... Genau. Das Prinzip ist halt quasi, als das Auto hochgebockt wird, die Räder werden rausgefaltet und ähm, fungieren dann als Turbinen und dann hebt es komplett automatisch ab und fliegt dann zum nächsten, also wenn wir, wenn wir jetzt den Kölner Dom wieder nehmen, fliegt dann zum nächsten lizenzierten Landeplatz in Köln, in Köln quasi das weiß ja, wo, wo die ganzen Start- und Landeplätze mhm. sind und dann fliegt es komplett autonom zu dem nächsten Landeplatz und landet da wieder autonom und dann kann man quasi manuell wieder rausfahren.
0: Genau, das soll bewirken, dass du keine Pilotenlizenz brauchst.
1: Genau, das oder da
0: nicht irgendwas Kompliziertes machen muss damit du das
1: Auto überhaupt fliegen darfst. Genau, das ist halt die Sache, dass ja. du quasi nur einen ganz normalen Führerschein brauchst, so und das war's. Und, weil es gibt halt auch andere ähm, Konkurrenten. Es gibt ja, in ja schon die Markt. Taxis. Genau, die, also,
0: die fliegenden Taxis, die so einen Typen haben, der da.
1: Ähm, der kann glaube ich nicht fahren, glaube ich. Ja, du redest jetzt von Lilium oder? Ich weiß nicht, von welchem Taxi also es Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Taxifirmen auch. Da gibt es zum Beispiel Uber, Airbus und so weiter. Hm. Die sind aber eher darauf spezialisiert, die fliegen auch autonom und auch für vier bis fünf Personen. Ähm, die fliegen dann autonom irgendwo hin. Also du kannst quasi einsteigen und du fliegst dann autonom zu einem Landeplatz. Aber da ist halt, genau. das ist halt der, die Fahrkomponente ein bisschen anders, ähm, weil du halt komplett nur aufs Fliegen dich konzentrierst. Und ähm, viele Leute sagen, dass es die Zukunft ist. Aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil es einfach ähm zu kompliziert. Ja, das ist zu kompliziert. Man, man muss sich dann halt erstmal ein Taxi zum, 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 zum Startplatz Flie nehmen. Zum Startplatz, ne? Das ist halt wie so ein bisschen, so, ein, ja. wenn du in ein Flugzeug steigst. Ne? Also du musst halt zum Flughafen Und du kannst es auch nicht selber
0: besitzen. Ne?
1: Genau. Also das ist halt eher die also, Sache. Du mietest es dann halt wie ein ganz normales Taxi. Das heißt, du zahlst dann über eine App oder so und das wollen wir halt ein bisschen anders machen das heißt wir verkaufen das Auto tatsächlich und das Auto Als gehört Ganzes auch und dann genau, es gehört auch tatsächlich dir So ja, ja und das halt ähm, da gucken wir jetzt gerade für Investoren und so weiter sind gerade ja, das, das kannst der du ja auch mal erzählen Was du dir, wie du da Investoren rankriegen willst ähm, ja es gibt einmal den Frank Thelen darüber hatten wir uns ja eben schon unterhalten das ist ähm, ein Seed Investor nennt sich das Genau. Kennt man vielleicht aus Höhle der Löwen? Ja, genau. Höhle der Löwen ist eher ganz aktiv und den versuchen wir jetzt äh, ranzubekommen. Und ein Seed-Investor macht quasi ein Einmal-Investment hm. und sorgt dann dafür, dass andere Investoren quasi nachziehen. Ja. Das heißt, du musst dich nicht um jeden Investor selber kümmern, sondern, sondern du hast
0: einen großen Investor und der holt alle anderen Investoren auch mit ran.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und ähm, die andere Möglichkeit, die wir gerade in Betracht ziehen, ist, dass wir uns auf einem Startup-Contest jetzt beworben haben. Ähm, einen weltweiten Startup-Contest. In London machen wir das jetzt erstmal. Du sagst mal hier,
0: hast du einen Partner?
1: Ja, genau. Also nicht? Ja, so halb. Ähm, ich, ich bin gerade noch auf der Suche nach einem mhm. vernünftigen Partner, weil es halt ein bisschen, die Sache ist halt die bei einem, bei einem Startup oder bei einer Firma, mhm. du kannst halt nicht irgendjemanden ranholen, sondern wenn du dir jetzt wenn du alleine so eine Idee hast, dann musst du ja auch einen Partner finden, dem du erstens vertraust und der zweitens Erfahrung hat. Also der der irgendwas hat, was du nicht bringen kannst, so. Ja. Das heißt jemanden, das, Suchst das, das du eher ist eher
0: jemanden, in der die Business, das Business Ende der Firma regeln kann oder eher jemanden, der so sagt, okay, ich kann dir das alles entwickeln. Ich weiß, wie man sagen kann, ähm, das kriege ich für dich hin zu entwickeln. Ich kann die richtigen Leute für dich ranholen. Ich habe die richtigen Kontakte fürs Entwickeln.
1: Ja, ich suche gerade so ein bisschen beides. Also, auf der einen Seite habe ich jetzt schon einen Kollegen, der ist jetzt, der habe ich auch durch Zufall im, im Club kennengelernt. Eine mhm. <lacht> ganz komische Geschichte auch. Aber der ist seit fünf Jahren auch schon in, in der Automobilbranche tätig und kümmert sich auch um Entwicklung da und so. Und leitet auch Projekte mit einem Volumen von 100 Millionen im Jahr und so weiter. Mhm. Ähm, gut, was auch in der Immobilienbranche gar nicht so viel ist, wenn du das wahrscheinlich weißt. Ja, ist ein wahrscheinlich
0: so oder? Mhm. Ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Immobilien ist, oder
1: Nicht in der Immobilien, in, also, in der Automobilindustrie. In der Automobilindustrie. Automobilindustrie. <lacht> Sorry, habe ich vielleicht ein bisschen genuschelt. Ähm, und da sind halt 100 Millionen in der Automobilindustrie sind nicht so viel, also ähm, wenn man jetzt mal guckt, ein normales Auto zu entwickeln kostet so bis 2 bis Milliarden im Durchschnitt ähm, Das ist schon krass, wenn man da sieht dass es 2 Milliarden kostet und dann ja. dass die das
0: reinbekommen müssen von den Verkäufen, wie viele ja, Jahre ja. das glaubst du, dauert, so dauert, bis sie so das ja. abgezahlt haben wieder, ne? schon heftig
1: oh, ja. Und ähm, auf jeden Fall der Typ, der hat halt extrem viel Ahnung und so und mit dem habe ich mich jetzt getroffen um, Stimmt, der hat davon erzählt. Ja, und ich ja. Pff, also an sich ist ein cooler Typ. <lacht> und ähm, ist auch, also hat sehr viel Ahnung von der Materie, auch mit der Planung und so, konnten auch viele Lücken in meinem System aufweisen und in meiner Planung und so weiter. Ja. Ähm, die Sache ist halt die, dass der momentan irgendwie ein bisschen unzuverlässig schreibt. Und, ähm, das heißt, der da ja
0: antwortet nicht immer, oder was?
1: Ja, der antwortet mir jetzt teilweise seit einer Woche nicht mehr. Ähm, und es ist halt, da, da ist halt klar, dass man so jemanden nicht zum Partner machen kann. Das ist, nee. das ist eine Unzuverlässigkeit, die kannst du ähm, als Partner nicht, nicht tolerieren. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, also ich habe ja auch einen Partner, und den, mhm. der hat anfangs auch so sehr, sehr verzögert geschrieben, aber ja, ich glaube, ich habe dem da ordentlich beigebracht, dass er also in den letzten paar Wochen hat er mir jeden Tag sofort übergespielt. <lacht> 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 also ja, das ist sehr gut. da muss man echt. Ich glaube, man kann nicht den perfekten Partner finden. Das glaube ich nicht. Mm. Ich bin auch nicht der perfekte Partner. Muss ja. ich leider auch sagen. Also ich habe auch meine
1: Macken. Ja, das hat ja jeder. Aber so.
0: wenn man so einen hat, der dann sagt so, nee, ey, da mach du, mach du, mach du und mm. ähm, ich kriege das jetzt nicht hin, ne, dann sollte man schon auch sagen so, yo. Geht gar nicht mehr.
1: Ja, ja. Also ich finde, man muss halt schon irgendwo ein bisschen äh, aufeinander abgestimmt sein. Man muss sich auch auf jeden Fall auf einer persönlichen Basis irgendwo treffen, weil man mhm. ja so auch sehr viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, ja, hat halt bei uns nicht so ganz gefunkt. Ja. <lacht> wenn man das so auf einer ganz heterosexuellen <lacht> Basis sagen kann. Ähm, Aber du bist noch auf der Suche nach einem anderen. Ja, genau. Also ich bin das auch auf der Suche so nach ähm, gewissen Partnern, die mir da unter die Arme greifen können, weil klar ich, ich sowas kann ja man nicht alleine stecken Nein. also das ist definitiv das ist ein Projekt, <lacht> wo man ähm, nicht so einfach irgendwas alleine machen könnte ähm, jetzt bin nur
0: ich drauf <lacht> nur so, ich kann ja mal zeigen wo wir sind, wir sind hier im Medienhafen letztes Mal standen wir da drüben, also da so hinten bei dem grauen Kran mit Jan. Und da hinten, kann man vielleicht sehen, ist das Hyatt Hotel Wir Stehen hier direkt mittendrin, ne? Weil da hinten haben noch Leute gearbeitet. Da konnte man sich diesmal nicht hinstellen. Also. warte also Ich muss das nochmal kurz hinstellen.
1: Äh. Vielleicht wäre so ein
0: vernünftiger... Ja, so
1: ein...
0: Sch Sch so ein Handy-Stativ so ein Handy wäre eine gute Idee, ja. ne? Ach oh, ja. Ich sehe mich wieder beim Schneiden so. Äh. Fuck. Rutscht es? Ah, oh, das ist nicht schlimm, ich habe das noch am Laufen. Ja. Alles gut. Jetzt hält das wieder nicht. Ja. Wo waren wir? Ich hab's vergessen. Partner finden, genau. You know. <lacht> ja. Warte, kannst du das Handy vielleicht hier so hinstellen? Sonst fällt das die ganze Zeit nochmal rum. Genau. Alles klar. Okay. Ach,
1: hast was? Mit, wie, hast du, wie hast du denn deine
0: Partner? Ähm, uh, du du wir oder? kannten uns schon lange. Also, uh. Der hat eine BMW-Instagram-Seite geleitet und dann haben wir gesagt: Okay, wir machen jetzt einen BMW-Job zusammen. Haben wir auch auf einer Party zusammen entschieden. Und dann.
1: die besten Bescheid Entscheidungen, trifft man immer besoffen. Ey, die
0: besten, <lacht> die besten Kontakte trifft man auch besoffen.
1: Tatsächlich, ja.
0: also, also, man ja. muss es leider sagen. Aber, ja,
1: wenn, man, wenn man irgendwo im Club im Raucherbereich steht, da hat man teilweise die besten Kunden. Oder an der Bar. An der Bar, ja. Ja, das stimmt. auch, ja.
0: Also besoffen redet man ja eh die Leute an. Das ja, muss das man leider
1: stimmt, sagen. Ja. Deswegen trinke ich auch so gerne, weil also ich bin so schon ein offener Mensch.
0: Aber, aber du darfst halt auch nicht so hackevoll dahin gehen, ne? Ja, dann ja. kommst du nicht gut rüber, dann kommst du wie einer rüber, der so sagt, ja, ich mach das, ich mach das, ich mach das, komm mal. Und da glaubt dir kein Mensch das. Definitiv, ja, ja du musst noch schon geradeaus gucken können. <lacht> <lacht> ja
1: gut, wenn man das nicht mehr kann, dann sollte man sich vielleicht nicht mehr über Geschäfte unterhalten. Ja. Das könnte ja, auch nicht ich, in die Hose gehen. Ne?
0: Hm? Ich bin auch einer, der sich gerne betrunken über Business unterhält. Das muss man leider sagen.
1: Nein, also, also betrunken oder, oder angetrunken, stark angetrunken ist okay. Aber wenn man dann so in die Richtung richtig hart besoffen geht wo man auch nicht mehr gerade auslaufen kann. Da
0: also sollte man nicht mehr mit Leuten reden. Da sollte
1: man vielleicht
0: auch schon eher nach Hause gehen. Also, ja.
1: Das ist so ein Punkt, wo man einfach sagt, so, nee, jetzt ist es Ende.
0: Das ist aber klar. Ja. ja ähm, Alter, ich bin jetzt richtig was? verwirrt. Bei der einen Uhr steht jetzt 15 Minuten bei der anderen zwei, Alter. Richtig Richtig komisch, aber egal.
1: Ja. Ja. Wo, wo waren wir? Ja, das war die erste Firma.
0: Na, wir können auch mehr über die erste Firma reden. Wir haben ein bisschen 50 Minuten für den Alter. <lacht> also, <lacht> Erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Was hast du noch vor mit dieser Firma? Ähm, was hast du in den letzten paar Monaten daran gearbeitet?
1: Also okay, was, was du ja auch schon gesehen hattest, war, ähm, dass ich ähm, jetzt, gut, wir fangen mal von vorne an, aber ein bisschen Zeit. Ähm, Du weißt ja noch, wo der Tesla-Cybertruck rausgekommen ist. Kannst du dich bestimmt erinnern. Ich ja. Glaube, so vor drei Monaten, wo überall auf die ganzen sozialen... Ja, Netzwerken die Scheibe war und eingeschlagen so und so ein ganzes Zeug, ja. Wo ich übrigens denke, dass der cleverste Marketing-Streich. Marketing Dachte Kreis. ich auch,
0: Alter. Ey, das ist so, mega geil. Wie viele Autos ja. haben die davon schon vor Bestellung verkauft?
1: Ey, das ist so ein Geniestreich. Das ist ja viral gegangen durch die Medien. Das ist, das ist ja so krank. Und dazu noch dieses Design. Absoluter absolute Geniestreich. Ja. Deswegen glaube ich hundertprozentig, dass das ist Absicht war. Ne? Ähm, na ja, gut, auf jeden Fall habe ich mir dieses Launch-Event angeguckt. Und dachte mir auch so, wahrscheinlich wie könnte halt
0: dieser Cybertruck <lacht> fliegen. Dachte, das, dass das so? <lacht> nein, nein, nein. nein. Also, ich hatte
1: die Idee tatsächlich auch schon vorher und auch mit den, ähm, mit den, mit den Rädern, die sich rausfalten und so und auch die, ähm, also diese ganzen Ideen hatte ich schon vorher, aber wie es dann
0: richtig losgelegt hast,
1: richtig losging, ähm, war dann, als ich dieses Launch Event geguckt habe und da habe ich mir halt erst hm. gedacht, so wie jeder andere so was für ein hässliches Auto, ne? <lacht> denke, hat, hat wahrscheinlich jeder als erst gedacht. Also ich habe es
0: lieben gelernt, also ich fand es echt hässlich am Anfang, aber ich genau. habe es lieben gelernt. Ne?
1: Ja genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, und dann habe ich mir halt nur ein paar Tage danach immer noch so Videos und Reactions und so angeguckt mhm. und habe mir dann halt echt so gedacht, so damn, eigentlich ist es ein richtig geiles Design. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen, weil ich halt schon die Idee von meinem Auto so immer im Kopf hatte, dann habe ich halt... Sag jetzt nicht,
0: das wird kein ein, Cyber, ein fliegender Cybertruck, wird das nicht, oder? Nein, nein, nein. <lacht> nein
1: du hast ja auch schon die, das 3D-Modell ein bisschen gesehen. Ja, es wird eher sportlich. Genau, es wird eher sportlich äh, im Cybertruck. Ja, im, im Cybertruck. Bei weitem nicht so heftig. Aber bei, bei weitem nicht so massiv. Also ja. so schon filigraner, aber trotzdem auch diese... Ein bisschen kantig schon. Diese Kantenführung, genau. Ja. Ähm, und dann hatte ich mir das halt angeguckt und dann habe ich halt angefangen, so ja, ähm, könntest du eigentlich mal ein bisschen zeichnen. Habe ich mir ein Surface genommen, habe mal ein bisschen drauf losgezeichnet und dann ist halt dieses Design entstanden. Und dann habe ich, hab ich halt noch ein bisschen weiter dran gearbeitet die nächsten Tage. Und ähm, habe mir dann so gedacht, so, okay, ja, jetzt musst du eigentlich auch mal äh, in CAD-Programm, genau, in CAD, weil das sah halt schon geil aus. So habe ich mir so gedacht, so in CAD-Programm, ich schon runtergeladen, habe mich damit auseinandergesetzt, war doch in zwei, drei Tagen relativ schnell drin. Hab's dann alles modelliert und so. Und ähm, hab das dann auch in Blender animiert. Das hast du ja gesehen. Das sieht wirklich cool aus. Danke, ja. ja ähm,
0: richtig gut gemacht.
1: Und äh, also das war definitiv äh, scheiße, wie viel Arbeit habe ich tagelang dran gemacht.
0: Ich wüsste also, gar nicht, wie es geht.
1: Ich habe auch alles nur mit YouTube-Tutorials und äh, äh, Kann man sich tatsächlich relativ schnell beibringen, auch wenn man solche, solche Oh mein
0: Gott, da hinten kommt ein Bus. Fährt er uns an? Naja, das ist alles gut. Ich ähm, dachte gerade.
1: Ja, und dann hat es halt alles so ein bisschen gestartet. Und dann ähm, habe ich mich jetzt auch mit Leuten noch unterhalten. Es gibt zum Beispiel in Wuppertal einen Unternehmer, der war mit meinem Vater auf der Schule. Mhm. Ähm, der ist auch ähm, sehr groß und hat auch äh, ist auch Speaker mittlerweile. Ist auch, wie ist der jetzt schon, 60 oder so. Und Speaker in... Ähm, in dem Thema Zukunft, also Stadt der Zukunft. Naja. Und auch viel mit Mobilität der Zukunft und so und er hält da seine Vorträge und so.
0: Hat der da nicht Kontakte irgendwie, wo du sagen kannst, yo?
1: Mm, ja, jein, beziehungsweise ich, also ich denke mal, das hat er. Und das war auch ein bisschen meine Hoffnung. Und dann habe ich den halt angeschrieben. Mhm. habe ich dir mal gesagt, so, yo, ich habe hier eine Idee. Ähm, hättest du Lust, erstmal anzuhören? Also ich würde mhm. mal gerne deine Meinung dazu hören. Und dann hat er auch gesagt, so, yo, und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir es auch eine halbe Stunde lang unterhalten und so. Ich habe ihm alles gezeigt und erzählt. Und ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass er mir da äh, ein bisschen weiterhilft und so. Und gut, er hat mir auch definitiv weitergeholfen, indem er mir sein Feedback gegeben hat. Ähm, aber so ist da jetzt im Prinzip erstmal nichts rausgekommen. Ähm,
0: Brauchst du denn so eine Person, die so sagt, so, yo, ähm, das und das musst du jetzt machen, weil das merke ich in meinen Firmen zum Beispiel. Mhm. Nach einem gewissen Punkt weiß man manchmal nicht, wie es weitergeht. Ja. dann Brauchst du so eine Person, die dir sowas sagt, guck mal, in den Ingenieuren-Sachen muss man da und diese diese Schritte machen. Das brauchst du, um ein Endprodukt zu haben. Das brauchst du, um anfangen zu entwickeln zu können.
1: Nein, mhm. ähm, ja, also auf der einen Seite braucht man das natürlich immer. Braucht man natürlich immer Leute, die Erfahrung haben, die sagen, ähm, ja, so und so entwickelt man ein Produkt oder so entwickelt man ein Auto. Aber auf der anderen Seite habe ich halt sehr klare Vorstellungen in meinem Kopf. Das heißt, ich habe ähm, sehr klare Vorstellungen, ja. wie das Design aussehen soll, wie das Innen-Design in vom Cockpit und sowas aussehen soll. Also ich, ich möchte da halt niemanden haben, der sagt so, ähm,
0: ja, das muss ich jetzt machen, das. Genau, das, und das muss so machen, funktioniert also
1: immerhin, das. Sondern ich möchte halt schon irgendwo meine Finger im Spiel haben und möchte trotzdem sagen, ähm, dass ich das so, so haben möchte. Ja. Und auf den anderen Punkt ja, ich denke mal, dass man immer, oh dass man, immer auf, dass man im, im Business immer auf einen Punkt stößt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß, ja. wo man ähm, keine Eine Ahnung hat mehr, wo man, wen man ansprechen muss oder ähm, welche Kontakte man, man anhauen muss, damit man irgendwo ein bisschen einen Schritt vorangehen kann. Ähm, deshalb Bei welchem Schritt bist du denn gerade? Also gerade ist der wichtigste Schritt jetzt eigentlich, Investoren zu finden, weil momentan kann ich noch nicht viel machen, außer, also ich habe jetzt mittlerweile schon vieles getan, was ich ohne einen Investor oder ohne ein Team machen kann. Das heißt, ich habe schon das, hab das äh, 3D-Modell gehabt und so ähm, und die ganzen Sachen, das mache ich gerade auch alles, beziehungsweise habe ich schon gemacht, aber jetzt halt... Nur die Phase, wo ich jetzt Investoren brauche, um dann mir ein Team aufbauen zu können. Weil ohne
0: Investoren kriegst du kein Team. Ja. Aber man genau. kann ja, also ich muss leider auch sagen, man kann ein Team auch kriegen ohne Investoren. Ich glaube aber, du müsstest zu einem Investor hingehen und sagen: Guck mal, ich habe auch da ein Team. Weil wenn ja. du zum Investor sagst: Guck mal, ich habe die und die Idee, die ist richtig geil, dann fragt er dich: Okay, was für Präferenzen hast du? Ich habe Abi gemacht und habe mein erstes Semester gemacht. und ja, so. ja. sagt er: Okay, Schade, ne? Aber wenn du mit einem Team dahin mhm. gehst und sagst, guck mal, der hat so und so viele Semester schon gemacht, der hat schon so viel Projekte mitgearbeitet, ja. der ist auch damit in der Firma vielleicht mit Prozenten beteiligt, mhm. richtig geil, da haben wir einen wenigstens, der sich auskennt, wie man das entwickelt und noch einen, der den Drive dahinter hat sozusagen, der sagt, yo, das ist meine Firma, ich drücke ja, die jetzt ja. so weit, bis da irgendwann was draus soll, ist. ich helfe beim entwickeln so hart mit, wie es nur geht. Mhm. Und ich übernehme noch die Business-Seite davon. Ja genau, das, das, ist ja,
1: das ist ja ein bisschen mein Part, wo ich mich sehe. Ähm, aber bei dem, bei dem Thema mit Prozenten, Beteiligen und so, da sind wir dann halt wieder an dem Punkt, Partner finden. Und Partner ist halt wieder so eine Sache, du musst den halt auch wirklich gut vertrauen können.
0: Ja.
1: Ähm, und jetzt auch in meinem Umfeld, ja, ich hätte, ich hätte auch zehn Leute, die ich da reinsetzen würde. Aber die diese, sich auch auskennen. Das ist die große Frage. Genau, die kennen sich halt nicht aus. Die haben halt keine Ahnung. So, also das, okay. ich habe, halt, hab halt also Aber von du, bist, du bist ja gehört, in der Uni. Du,
0: kennt man da nicht irgendwie Leute, die schon irgendwie im, kurz vom Bachelor sind oder so? Vom ja, Master?
1: ich hatte jetzt überlegt tatsächlich, ähm, auf meinen Professor zuzugehen. Mhm. Beziehungsweise ich habe ja verschiedene Professoren, das heißt E-Technik und, ähm, mhm. und so weiter. Und diese ganzen Themen fallen ja auch irgendwo in mein Auto rein. Das heißt, ich hatte mir jetzt überlegt, dass man vielleicht eine ähm, Bachelorarbeit stellen könnte. Mein Vater hat das mal mit seiner Firma gemacht. Das heißt, dass man, ähm, der hat ein Softwareunternehmen und ja. der ist dann zu einem Professor gegangen und hat gesagt: ähm, Ja, hier, wir würden gerne ein Thema für eine Bachelorarbeit stellen und schreiben die dann mit dem, äh, beziehungsweise entwickeln das dann mit dem Studenten zusammen. Und dann gibt es halt Studenten, die sich quasi darauf bewerben. Und das ist quasi, das ist unbezahlbar, dass, weil, die, weil die machen das einfach gratis für dich. So, das ist eine, das ist, das sind tausende Stunden Arbeitszeit im schlimmsten Fall, die da reingehen in so eine Bachelorarbeit. Das ist unangenehm schon leid. <lacht> ich <lacht> habe ähm, auch in den letzten Podcasts nach <lacht> ich, das ist nicht so schlimm. Und ähm, aber das ist halt tatsächlich ein guter Weg, um jemanden zu finden, der Ahnung hat. Und ähm, dann auch eventuell, also ich habe mir jetzt überlegt, Aber wie find,
0: glaubst du, wenn du so als kleine Firma da hingehst, mhm. ha, hat das denn schon irgendjemand schon vor dir gemacht? Also meinst du? Als Student schon gesagt, Komm, ich habe eine Idee, mach da was draus.
1: Genau, das ist halt ein bisschen die Frage. Und Das ist die Frage, ähm, da, da gehe ich einfach mal auf den Professor zu und werde ihn einfach mal fragen. Und... Ähm, Werd einfach mal gucken, okay, was brauche ich für... Was, was muss ich machen, dafür, dass ich das machen darf. Ja. So. Und wenn er mein? vielleicht,
0: wenn er Nein sagt, fragst du den als nächstes vielleicht, yo, kennst du denn Studenten, die schon an anderen Projekten mitgemacht haben? Jemand, der interessiert ist, an so einer kleinen Firma mitzumachen, die hm. jetzt klein ist, aber auch wachsen kann und richtig gut in der Sache ist? Vielleicht so ein Streber, der weiß, was er tut, ja. aber keine Ahnung hat von irgendwie... Wasser machen soll. Ja. Was er machen soll äh, beim Socializing, das kannst du mhm. ja alles übernehmen. Das ja, ist ja kein ja.
1: Problem für dich. Das wäre auch so ein bisschen mein Part. Ja. Also ja, das ist tatsächlich, das ist eine mega gute Idee. Ja, das muss ich ähm, jetzt mal demnächst angehen.
0: Weil vielleicht ein Student am Anfang, damit du siehst, wie das läuft mit Studenten, ob du überhaupt Studenten brauchst oder mhm. einfach jemanden anders finden musst, der irgendwelche anderen Ideen hat oder von irgendwelchen anderen. Mhm. Feldern kommt als anstatt nur Student, sondern auch vielleicht einer, der eine Firma kommt, gerade ein bisschen schwierige Zeit hat und Bock hat auf irgendwas Neues ja. und nicht nur die ganze Zeit in derselben Firma zu arbeiten.
1: Ja, genau, das ist halt ähm, so ein bisschen die Idee, weil weil mir ist halt auch klar, dass, wo wir nochmal auf das Investment-Thema zurückkommen, ähm, dass man ohne ein Team kein Investment bekommt. Also ich ja. würde jetzt ohne meinen, äh, also ich alleine, die würden, die würden sagen so ja träum mal weiter ne? ja, ähm, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen das Problem gerade dass ich halt auf der einen Seite bräuchte ich ein Team aber ohne Geld kein Team und ohne ohne Vertrauen kein Team das ist so ein bisschen es ist gerade ein bisschen eine, eine, eine schwierige, -ge -phase. genau eine, ja. eine schwierige Phase aber das ist ähm, auch definitiv was was sich lösen lässt ähm, da ich finde, wenn man an so einer Stage schon scheitert, dann sollte man gar nicht drüber nachdenken, ob man überhaupt eine Firma gründen möchte.
0: Naja, wenn man keine Leute findet. Ja, ja. Dann hat man auch keinen Bock, da rauszugehen und irgendeine Firma zu gründen, weil ja. eine Firma gründen gehört auch dazu, dass man da rausgeht und neue Leute anspricht und kennenlernt.
1: Ja, definitiv. Ansonsten wird das ja. nichts. Ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ähm, wo, wo was, wie wo ein Wille ist, ist ein Weg oder ja. so. Ja. Ähm, und das finde ich auch immer ziemlich gut fürs Unternehmertum, auch was du äh, was du vorhin noch angesprochen hattest, dieses, dass man einfach manchmal nicht weiß, wie es weitergeht. So, wenn man wirklich das, wenn man wirklich wirklich möchte. Man muss manchmal möchte, an diese
0: Grenzen gehen, damit ja, man ja. sieht, okay, das muss ich jetzt als nächstes machen, das ja. habe ich jetzt falsch gemacht. Und dieses falsch machen, alle sagen ja immer mal, mach Sachen falsch, mach Sachen falsch, mach Sachen falsch. Mhm. Ich muss leider sagen, ich habe zwei Firmen. Ich habe jetzt, ich hab bei der ersten Firma sehr viel falsch gemacht. Ja. Ich habe ein paar große Fehler gemacht und ich kann leider auch sehen, ich habe aus den Fehlern gelernt, aber ich kann leider auch sehen, hey, zu viele Fehler, das zieht einen runter und irgendwann geht es nicht mehr. Bei mir ist es jetzt nicht ja. so gewesen, dass es nicht mehr geht, aber ich habe schon so gesehen, so yo, wenn dann nochmal das Gleiche passiert oder nochmal so, so eine ähnliche Sache passiert, hätte ich gesagt, ich gebe auf. Hätte ich auch keinen Bock ja. mehr drauf. Darf man leider auch nicht sagen, dass man Fehler machen soll ohne Ende.
1: Also ich finde ich Fall. finde halt, was du auch gerade gesagt hast, ähm, man darf halt auch nicht immer, immer, immer weitermachen, bis aufs Messer, weil dann wird irgendwann wir, verzweifelt. Ja. Man, ähm, und in
0: verzweifelte Leute will keiner investieren, und keiner will von irgendwas haben.
1: Genau, man muss halt immer so ein bisschen so die Waage halten, so okay, kann ich das Problem jetzt lösen oder ist, ist das jetzt ein Problem, was ich lösen könnte, wenn ich es woll wollte? Wollte, irgendwie woll. so, wollte? Wollen würde. Wollen würde. Oder ist es ein Problem, wo ich wirklich nicht weiterkomme und wenn ich mich da jetzt noch ein, zwei Jahre rein dann bin ich komplett im Arsch. Weißt du, was ich ja. meine? Das ist so, ähm, man muss und halt man wissen... Ich hat
0: auch keinen Bock, ein, zwei Jahre an dem gleichen Problem zu sitzen. Ja. Wenn es nebenbei noch weitergeht, ist es okay. Aber mhm. wenn du da die ganze Zeit rumsetzen, und denkst dir, Alter, das geht einfach nicht weiter. Ja, ja. Da hast du auch keine Lust mehr drauf. Man, muss
1: halt, man muss halt wissen, wann man aufgeben sollte bzw. wann man sich neuen Projekten zuwenden sollte. Ja. Deswegen
0: habe ich auch zwei Projekte. Ja weil ich weiß falls eins scheitert da ist noch eins also. ja tatsächlich ist es bei mir ähnlich. <lacht> <lacht> also, also, ist, da äh, war ich mir eigentlich dann keine Sorgen ne? ja, ja, ich ist suche ist
1: noch nach einem dritten Projekt aber ich äh, habe tatsächlich noch ein drittes Projekt aber das ist ja noch ein Projekt ja das, ja, das ist Alter. eher ähm, in der Finanzbranche und da bin ich im Vertrieb in einem Unternehmen und mhm. bin da gerade eingestiegen beziehungsweise vor einem halben Jahr aber das ist eine Geschichte das ist jetzt gehört jetzt auch ich sehe so aus als würde so ich die Podcast ganze Zeit hier, hier rumliegen Ja. <lacht> Ähm, aus, geht ja, nee, das ist so mein drittes Standbein, aber ähm, ja, ist mein, mein Main-Fokus liegt natürlich auf Plasma und dass ich das schaffe.
0: Jetzt kannst du ja über die finanzielle Seite von Plasma reden. So, wie viel das dir kosten würde?
1: Äh, nicht dir, sondern den Investoren. Äh, ja, das ist eine äh, ne Frage. Ich weiß, hat mir das schon drüber geredet?
0: Ja, ich du hast es mir letztes hab, Mal erzählt. Schon,
1: ja. ähm, aber jetzt müssen wir sagen ähm, die Sache ist die dass wir das hatten wir gerade ja eben schon angesprochen dass ein normales Auto 2 zwei, Milliarden. Zwei Milliarden kostet in der Entwicklung bis es und dann das ist ja auch kein fliegendes, Auto, nicht, ja kein fliegendes Auto da wissen die schon was die Leute machen ne ähm, aber ich habe jetzt mal um die Investoren auch nicht direkt abzuschrecken <lacht> so, ich die Investoren abzuschrecken. hören das nicht ähm, <lacht> habe ich jetzt mal einfach ähm, also ich habe jetzt mal mit 500 Millionen gerechnet 500 Millionen, bis es äh, tatsächlich in die Produktion geht. Das wow. heißt nur Entwicklungskosten. Ich weiß, es klingt, ich, ich sage das so ein bisschen so, als wären das jetzt 50 Euro. Aber es ist krass. Viel Geld. Es ist krank viel Geld. Ich ähm, weiß auch
0: nicht, wie man das aufbringen soll. Ja. Kann ich
1: dir ehrlich sagen, ich
0: kenne keinen Investor, glaube ich, der sagen würde, okay, mm. du hast eine super geile Idee. Du hast ein geiles Team, hier hast du 5 Millionen. Nee, die, nee die, Würde Sache, ich ich. <lacht>
1: die Sache ist die, dass ich ähm, versuche, erstmal klein anzufangen. Das heißt, ähm, eine, eine Million, Million <lacht> 10 Millionen, sowas in der, in der Größe. Was ja immer noch scheiße viel Geld ist. Ich wollte gerade sagen,
0: Alter, guck dir mal an, was du für Vorstellungen hast. Klein anfangen, äh, eine Million. Nee, Alter, also, wenn ich das sagen würde bei meinen Firmen, dann würden mich Leute angucken und sagen, äh, hat hier jemand ins Hirn geschissen?
1: <lacht> ja gut, man muss immer ein bisschen verrückt sein, um Unternehmer zu sein. Ja, das ne? stimmt schon. Ähm, ich, ich sag das immer so, alles auch, auch 500 Millionen oder eine Million, das ist ja alles scheiß viel Geld. Hm. Und ich weiß es auch, aber wenn man in dem, in dem, in der Hinsicht ein bisschen da ein bisschen mit Zahlen hantiert, dann... Schleicht sich das schnell ein, dass man sowas salopp sagt, weißt du? Also ja. ich hatte auch, als ich meinen Businessplan geschrieben habe, habe ich dann auch die verschiedenen Phasen aufgeschrieben und so und was ich für die Phasen für ein Kapital brauche und so weiter. Und dann habe ich mal eben so gesagt, was, Hast was du war da das? Hast du da so einen
0: Zeitplan auch angemacht?
1: Ja, ja, genau, ja, für die nächsten 10, 15 Jahre und da habe ich dann halt geguckt, welche Phase, wie, welche Jahre brauchen wie viele Millionen. Mhm. So ein bisschen, ein bisschen kalkuliert habe ich halt gesagt so okay ich habe 500 Millionen und dann habe ich das halt so ein bisschen aufgeteilt je nach wie viel ähm, je ja. nach Sinn ne? und dann und dann habe ich ähm, das so alles aufgeschrieben und dann habe ich so am Ende das nochmal zusammengerechnet und zu so kontrollieren ob es auch 500 Millionen am Ende rauskommen weil das wäre peinlich wenn man dann das sagt so <lacht> ich brauche 500 Millionen ne, sonst also, 530 dann, ja dann. genau ähm, <lacht> und dann habe ich halt so ein bisschen kalkuliert dann habe ich das nochmal zusammengerechnet und dann fehl, fehlten da 100 Millionen und dann ähm, also dann war ich nur bei 400 Millionen da habe ich so gesagt, so, oh, nice. 100 Millionen noch irgendwo anders hin und hab das noch so aufgeteilt. Und das, da, das ist das ist der Moment, wo es mir tatsächlich so aufgefallen ist, dass du, wenn du, das hört sich alles viel Geld an, aber wenn du dann so ein bisschen damit mit solchen Zahlen auch in deinem Kopf rumspielst und so, dann das wird das immer kommen, weniger ja. für dich. Weißt du, was ich meine? das ist ähm, Du gewöhnst dich daran, sowas dann auch ein bisschen leichtfertiger zu sagen, auch wenn du von einer halben Milliarde Euro redest. Ja, also, also ich habe
0: ich habe auch Businesspläne schon geschrieben, so ein paar andere, nie im Millionenbereich leider. Ja, ja. <lacht> Aber da habe ich auch gemerkt, so, Alter, da braucht man so viel Geld und das mhm. ist, du siehst einfach, du versuchst dir wirklich jeden Cent irgendwie zu sagen, okay, mal, guck mal, da kann man sparen, das braucht man nicht, das braucht man nicht, ja, das ja. braucht man nicht, das braucht man nicht. Und dann sagen die am Ende, doch, das brauchst du doch alles und du brauchst noch einen Buffer. Mhm. So ja. von 20 Prozent. Ja, ja. Und dann sagt man da, okay, ist aber nicht drin. Das Geld wird nicht kommen, diese 20%. Ja, man ja. muss schon alles rausstreichen. Man muss sagen können, guck mal, hier, das ist die Grenze. Da ist kein Buffer mit drin. Das Risiko muss man leider eingehen. Und dann sagen mhm. die alle, ja, aber das ist kein Risiko. Das geht keiner einer als Investor. Also ein, ein Investor ist sein Job, ein Risiko einzugehen.
1: Ja, das muss man richtig, leider auch richtig. sagen.
0: Die Investoren sehen auch, okay, wenn da auch kein Buffer ist, kann man trotzdem rein investieren. Alle sagen immer, als Investor investiert man nicht in sowas, wo kein Buffer ist, wo die keine Sicherheiten haben. Doch, ein paar Sicherheiten muss man haben, aber Investoren sehen auch, dass es ein Risiko ist. Man kann nicht ja. ohne Risiko, ohne Risiko gibt es keine Firma. Das also ist, das ist, ist unmöglich, immer ja. etwas. Du kannst nicht ohne Risiko irgendwo reingehen. Du kannst hm. das perfekte
1: Konzept haben. Definitiv, ja. Ne, und um nochmal auf die ähm, wie nennt man das auf die auf die, ähm, finanzielle Schiene noch mal zurückzukommen ja. ähm, ich habe mir jetzt einen Preis von 150.000 überlegt pro Stück okay. und ähm, ja vor allem wenn man die anderen also wenn man sich mal guckt also es ist ja ein Sportwagen und mhm. ein Privatflugzeug sowas oder sagen wir mal einen Hubschrauber in einem und wie man,
0: schnell soll es denn fahren können ja Das ist ähm, das kann man eigentlich jetzt noch nicht sagen. Ne? Das
1: kann man eigentlich noch nicht sagen, aber man kann es halt ein bisschen hochkalkulieren. Stell dir einen Tesla vor. Also es sind ja vier Elektromotoren. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst damit easy deine 300 Stundenkilometer erreichen, wenn wenn es alles vernünftig gebaut ist. Ähm, ja. Und genau 150.000 dann so ein bisschen anpeilen, was vergleichsweise extrem wenig ist, weil Konkurrenten, die ähm, auch ja, fliegende Autos würde ich es fast gar nicht nennen, weil die sind äh, teilweise, brauchst du dafür eine Pilotenlizenz und, hm, und Flugplatz, die Flugplatz, so. Flugplatz, genau. Komisch
0: also, abheben oder ganzen Zeug. Also ganz
1: komisch und die sehen dann am Ende auch nicht mehr aus wie ein Auto, sondern die sehen aus wie ein zusammengefaltetes kleines Flugzeug. So wie, eine Propeller, also wie ein Propellerflugzeug. So,
0: hast du diese Videos auf YouTube alle gesehen? Die sehen, eins sah richtig krass aus. Ja. Es konnte sich so ausklappen. Und dann habe hab ich mir das ein bisschen näher angeguckt und dann war das ein Zweisitzer. Mhm. Da bin ich erstmal schon raus, ne? so, ja. da, da kann ich mir gleich ein kleines Flugzeug kaufen. Ja, ne? genau. Und dann war das auch so gemacht, dass sah von, während dem Fahren haben die das so gefilmt, ähm, dass es so ein bisschen klein aussah, ne? Ja. Und dann hat man, man konnte sich unten in der YouTube-Beschreibung, die es. Äh, Sätze von denen angucken und dann stand da unter Länge
1: 11 Meter. Du redest wahrscheinlich von dem Aeromobil, also ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich da natürlich auch verdammt viel recherchiert habe. Das heißt, ich kenne so meine vier, fünf Hauptkonkurrenten und ich denke mal, du redest von Aeromobil oder Paul V, die sind beide so ein bisschen, nee, wahrscheinlich eher Aeromobil. Was so ein Blaues. Ja, genau, mit dem Blau-Weiß, mit den Flügeln, die sich rausfalten. Ja, genau.
0: da dachte ich mir, Nö, fährt doch kein Mensch.
1: Ja, genau. das ist So lang das, das Auto fährt, da auch kein Parkplatz, kannst du gleich eine Elke kaufen. Ich, find, ich finde, das ist also, wenn du wenn du die Konzepte von der Konkurrenz dir anguckst, mhm. dann verliert das Ganze seinen Sinn. Das also. heißt, du kannst, also, und, und die Teile kosten dann auch mal eben 400.000 Euro. Boah. So. Und, ja, und das, das ist halt auch erstmal eine Ansage. Und dann ist es auch noch mit, mit Treibstoff, mit, also, das ist nicht elektrisch, sondern es wird mit ganz normalem Treibstoff angetrieben ähm wo du dir einfach denkst so ja warum kaufe ich mir nicht einfach ein Lamborghini und ein kleines Sportflugzeug so habe ich genau das gleiche weißt du was ich meine ja, und noch ein geileres Fahrer. und noch ein geileres Auto ja, das aber, ist aber das weißt geil. du was ich meine ja. so das ist ähm, und deshalb finde ich 400.000 äh 150.000 für mein Auto ähm, eigentlich einen extrem guten Preis für, für das was es was es können soll und ähm, ja da habe ich halt ein bisschen hochgerechnet wenn wir 100.000 Euro, äh, wenn wir 100.000 Einheiten produzieren im Jahr? Ähm, nein, generell. Also erstmal die ersten 100.000 Einheiten. Hm. Dann hätten wir schon einen, einen Gewinn, also reinen Gewinn, abzüglich der ganzen Produktionskosten und so weiter, habe ich alles ein bisschen überschlagen. Abzüglich der ganzen Kosten hätten wir einen reinen Gewinn von 3 Milliarden. So viel? Hm. Reiner Gewinn.
0: Und also das ist schon minus diese 500 Millionen und dann nochmal minus...
1: Nee, nee. Die Produktionskosten? Nee, die, also es ist halt, ist halt Produktions- und Entwicklungskosten abgezogen pro Einheit. Also wir haben einen Gewinn pro Einheit von 30.000 habe ich jetzt mal gerechnet. Da sind dann minus 50.000 für Produktion, 50.000 für Entwicklung und noch 20.000 für andere Kosten wie wahrscheinlich Gebäude, ja, Personal ja. und so weiter. Ich muss ja alles mit einrechnen und da äh, habe ich den Wert 30.000 genommen. Und ähm, der reine Investorengewinn wäre, also wenn ich, 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 plane für die 500 Millionen 50 Prozent der Firma abzugeben. Das heißt, wenn der Da werden ja aber mehr der, wollen. Je nachdem muss man halt. Sagen. Das ähm, kann ich dir jetzt schon sagen, da werden ich, die mehr wollen. Ich kalkuliere es aber so ein bisschen. <lacht> ähm, dass man halt. Und äh, gibt 49 Prozent ab. Hm? 49 Prozent, ab. niemals 50. Naja, ist ja, ist ja auch im Endeffekt erstmal <lacht> egal. Das ja. heißt, die Investoren würden, ähm, 100, nee, 1,5 Milliarden wiederbekommen. Das heißt, die hätten ihr Geld in den, in 10 Jahren, verdreifacht, plus halt die, ähm, wie nennt man das? Stock, äh, Aktien. Aktien, ja, Was Aktien. Mit denen? Also, wenn du jetzt, wenn du die, die, wenn du halt Prozent an der Firma hast, hm. und die schon 3, 4, 5 Milliarden Umsatz gemacht hat, kannst du dir auch vorstellen, dass deine, dass deine Aktien ziemlich in, in die Höhe schießen. Das heißt, du hast als Investor schon mal dein Geld verdreifacht, und dann theoretisch, noch. und dann noch plus deine, deine, deine Anteile von, vom Unternehmen, die steigen ja dann auch automatisch mit. Das heißt, es ist schon an sich ähm, ziemlich, heftig. ziemlich heftiges äh, heftige Kalkulation Ich denke hm. mal, wenn man es einem Investor so vorstellt, ich denke mal, dass der da auch schon Potenzial drin sehen könnte, allein, allein des Geldes wegen. Und nicht nur, dass wir... Aber ich glaube, da
0: gibt es auch andere Firmen, wo man sagen kann, guck mal, die verdreifachen die das auch in zwei Jahren. Ja. Mit nicht so einem hohen Risiko und nicht so einem hauen Zeitaufwand halt. Aber das muss man halt alles selber sehen. Da muss man ja, einen Investor ja. auch finden, der da gewollt ist, mitzumachen. Mhm. Der da vielleicht Erfahrung auch drin hat, schon Tech-Firmen hat oder so. Ja muss nicht Großinvestor sein für Techfirmen, sondern so ein kleiner und der sagen kann, der gibt dir erstmal in, am Anfang eine Million und sagt dir guck mal, du hast eine Million weil wenn dir ein kleinen Investor eine Million gibt, kannst du sagen, guck mal, hier, ich gehe jetzt zu einem Großinvestor ja. hin der Typ hat mir schon eine Mille gegeben damit habe ich schon
1: dies und das jenes geschafft ja, genau. gib mir noch mehr Geld, weißt du genau, das ist halt so mein, mein Plan jetzt in der näheren Zukunft, dass ich quasi erstmal einen kleinen Investor irgendwo bekomme ja damit schon mal den Reifen konstruiere, so ein bisschen. So einen Prototypen vom Reifen mache, dass ich schon mal ein bisschen mein Konzept erstmal ähm, vorstellen kann. Vorstellen kann, genau. Dass ich wirklich sagen kann, so hier, das funktioniert. So, weißt du, was ich meine? Oder du
0: machst halt so einen
1: Prototypen,
0: der halt nicht so groß ist.
1: Ja, das wäre halt auch ein kleiner. Das ist halt ein bisschen wieder schwieriger, dass man äh, das
0: komplette Auto direkt so investiert. Ja, also.
1: So also das, das Key-Feature ja sind ja an sich die Räder. Das heißt, dass du die Räder wirklich als Reifen, als Motor und als Turbine gleichzeitig verwendest. Und ich denke mal, wenn man dann einmal ein so ein Rad herstellt und dann auch sagen kann, so, dann macht man ja auch Lufttests und, und so weiter und, und wie, viel, wie viel Schub die nach oben generieren können, weil das ist ja auch, sagen wir, der Hauptpart. Also das ist eigentlich die spannendste Frage, ob man das Auto so anheben kann. Mit den Reifen. Ähm, und wenn man das dann einmal hat, dieses Key-Feature, diesen, nur diesen Reifen, ja. dann könnte man, denke ich mal, auch zu Großinvestoren gehen ähm, und sagen, so, ja, hier, ich brauche jetzt mehr Geld, um das ganze Auto zu entwickeln. Habt ihr ja. da Bock drauf? So. Und ähm,
0: glaubst du, da gibt es so welche Investoren in Deutschland, so welche großen?
1: Das weiß ich halt nicht, weil es ist in Deutschland. Oder ich hatte dir
0: das auch letztes Mal, glaube ich, schon das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, angesprochen, dass du vielleicht mit einer großen Firma dich vermischt, sozusagen, als Tochterfirma. Ja. Das ist ja das... auch eine Lösung. Ich weiß halt nicht, ob du da so viel Geld dann kriegen würdest. Mhm. Und ich glaube, da ist ein bisschen größeres Risiko drin, wenn man so eine Tochterfirma ist, weil die dann sagen, okay, jetzt fünf Jahre rausprobiert, ist nichts raus geworden, schmeißen ja, wir mal weg. Ja. Das passiert halt, glaube ich, meistens da, weil die müssen ungeduldig werden. Mhm. Aber wenn du da eine Firma findest, die da gewollt ist und genug Geld hat, ja. kann das, glaube ich, passieren. Also es ist ein bisschen schwer, das jetzt zu kriegen.
1: Was ich mega witzig fand, ähm, als ich mich mit dem Typen unterhalten habe, von dem ich eben erzählt habe, der ähm, schon fünf Jahre in der Automobilindustrie mhm. arbeitet, der hat das Gleiche gesagt. Und Das war jetzt äh, das war zwei, drei Tage, nach, nachdem wir uns getroffen hatten. Und der meinte zu mir, ja, geh doch mal zu Google. Geh doch mal zu Google, geh doch mal zu Airbus oder sonst irgendwas. Sprich die mal an ob die, die Bock hätten, de, dein Projekt zu finanzieren, mhm. weil die haben auch definitiv das Geld dafür, so und äh, da das muss ich tatsächlich schmunzeln, weil du mir das zwei, drei Tage davor gesagt hat hattest das ähm. ist halt
0: immer das große, weil ich glaube, ich bin immer der, der denkt so, yo, wo kriegst du das Geld her, das ist ja, die große ja. Frage bei mir immer, und da muss ich leider sagen, da für sowas, einen kleinen Investor für sowas zu kriegen ist einfach, glaube ich also mhm. einen großen Investor an Land zu ziehen, wird, glaube ich nicht nur sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, es wird auch sehr lange einen Zeitraum brauchen. Ich glaube, du würdest, wenn du einen kleinen Investor findest, ganz schnell so in drei, vier Monaten oder so, glaube ich. Ja, ja. Also einen großen Investor, das dauert halt dann manchmal auch zwei, mhm. drei Jahre, so einen großen Investor zu finden. Und da stehst du dann halt währenddessen auf der Stelle.
1: Das ist halt ein bisschen, also das ist halt, sagen wir, die. Also ich denke mal, dass es gut ist, mit dem kleinen Investment, Investment anzufangen. Ich finde es klein immer noch, dieses absurde ja. Wort, wenn man so von 1 bis 10 <lacht> Millionen guckt. Um, und dann damit schon anzufangen zu produzieren und dann kann man auch, oder beziehungsweise zu entwickeln. Mhm. Und dann kann man halt auch zu den entsprechenden äh, großen Firmen gehen, weil man dann noch was vorzuweisen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Um, und ich denke mal, wenn die dann den Sinn darin sehen, dann werden die das auch schneller durchboxen. Also das ist so ein bisschen... Ähm,
0: ich glaube aber, die großen Firmen, die werden da sehr darauf beharren, zu sagen, yo, step it up, bitte, und mach mal ein bisschen schneller. Ja, ich glaube, darauf werden die plädieren, weil am Ende geht es um die Zeit, weil in zehn Jahren kann sehr, sehr, sehr viel in der Autoindustrie passieren. Ja, definitiv. Es kann sehr schnell auch andere Leute geben, die sagen, okay, wir entwickeln jetzt auch so eins, zum Beispiel mhm. Ford, Audi, BMW oder sowas. Ne?
1: Oder VW, da muss ich tatsächlich, also ich denke mal, dass es eher wahrscheinlich ist, dass sich irgendwo, irgendwo eine Firma entwickelt, auch so Startup-mäßig, die mhm. dann Konkurrent wird, weil du musst dir mal die Elektromobilindustrie angucken, also es hat ja bis vor jetzt, du musst, du musst dir gucken, so vor Tesla, hm. hat keine von den Firmen irgendwie mal ein vernünftiges Elektroauto auf den Markt gebracht, weil sich alle gedacht haben, das fährt doch keiner, das wird auch niemals die vernünftige Reichweite haben, das braucht viel zu lang zum Laden, viel zu ähm, viel zu aufwendig alles. Und jetzt kaufen es alle. Genau, jetzt kaufen es alle und die ganzen Firmen merken sich jetzt, merken jetzt so, oh fuck, wir haben einen richtigen Fehler gemacht. Ja. Die haben, weil die es einfach verschlafen haben und du musst dir überlegen, Tesla hat schon vor 15 Jahren angefangen. Tesla ist schon Seit 2004, 2003 glaube ich, am Start. Aber die haben
0: halt ewig gebraucht, um zu entwickeln. Ne? Genau, aber das ist halt so, die haben normale halt jetzt, Sachen. die haben
1: halt einen 10-Jahres-Vorsprung vor den anderen Firmen. Und das ist halt so ein bisschen mein ähm, mein Glaube daran, dass ich... Äh, aber ich
0: glaube, Tesla hat das sehr ernst genommen, normale Autos zu bauen. Ihr ja, jetzt nicht mit dem Cybertruck, das ja. ist kein normales Auto, aber die Autos davor der S, X und 3, das sind ja alles ganz normale Autos. Mit 3 haben sie, glaube ich, einen sehr großen Gewinn gemacht. Mhm. Aber dann musst du dir im Gegenteil mal zum Beispiel BMW i-Reihe angucken. Die kannst du nie teuren Tonnen kloppen So ein i8, ja, ja. erstmal ist es kein voll Vollelektroauto und das kann sich kein Mensch leisten. Ja. Und der i3, den will keiner haben, weil er kacke aus <lacht> Also das Design ist... Ja, ja. Also das will keiner haben. Und zusätzlich haben sie halt nicht diese Reichweite und die versuchen diesen futuristic look, den, immer diese Autos reinzubringen, dann denke ich mir, lass es raus. Mach mhm. ein normales Auto draus oder pack, ihr habt doch ganz viele normalen Autos. So ein BMW 3er oder so, weißt du? Ja, muss hier drin. Ja. BMW 3er zum Beispiel und da einen Elektromotor reinpacken und eine Batterie und noch ein bisschen perfektionieren und nicht den Aufladestöpsel hinter dem
1: ja. Logo zu machen. Ja, die versuchen es ein bisschen auf Krampf jetzt, weil sie halt wirklich gemerkt haben, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, dass Tesla einfach an ihnen vorbeizieht, ja. weil sie es zu spät verstanden haben, dass es wirklich in die Richtung geht. Und das ist halt so ein bisschen mein, mein, meine Hoffnung, dass ich jetzt anfange, das zu entwickeln und dass die dann erst in 15 Jahren merken, dass das wirklich die Zukunft sein könnte. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Um, also sehe da, sehe da meine, 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 die Gefahr sehe ich eher in kleineren Startups, die sich, ähm, sagen wir, die sich das ähnliche denken wie ich, weißt du was ich meine? Ja. Um, ja. da ist ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen, ich habe einfach auch darauf vertrauen, dass es irgendwie funktionieren wird, weißt du was ich meine?
0: Ja, man muss immer Vertrauen dran haben. Also. Ja. Bei mir sind auch ganz viele gekommen, haben gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kriegst nicht hin, ne? Ja. Dein Konzept ist scheiße, das und das. Wer kennt es nicht?
1: Wer kennt es nicht? Jeder,
0: jeder Gründer kommt da durch. Ja, jeder ja. Gründer muss da durch. Jeder Gründer muss durch diese ganze Fragerei, wo du keine Antwort auf irgendeine Frage hast, durch. Das, das ist, das, da ist das Beschissenste. Jeder ja.
1: Scheiß Gründer durch. Das, und das, da das, ich das auch kennst es wahrscheinlich auch, weil wir so, ja. Dann oh, die, die Eltern, die sind am schlimmsten <lacht> da, Alter. Das ist das Schlimmste. Ah, das finde ich tatsächlich sogar witzig. Ich dachte, also meine Mutter, die ist so, eher so ein bisschen pessimistisch, dachte ich immer. Hm und dann habe ich ihr so habe ich mit, war ich mit ihr essen und habe ihr das erzählt und meinte, meinte so ja hier was hältst du davon Hab ich auch meine, meine meine Zeichnungen angeguckt und äh, Zeichnungen gezeigt und so und die meinte dann tatsächlich und da meinte ich so zu ihr ja ich weiß das wird schwer und wahrscheinlich oder eventuell wird es auch nichts und so und ähm, die meinte dann auch so ja Meinst du meinst du, meinst du, meinst du, meinst du, Tesla? Tesla hat irgendjemand dran geglaubt, so die haben auch alle gesagt, so das Wird niemals. Ja. Ja. Und mein Vater ist sowieso da hinter mir, weil er auch eine eigene Firma gegründet hat vor 25 Jahren und so. Das ist eigentlich ziemlich cool bei mir. Also, meine Eltern sagen so, jo, mach das, go for it, das ist mega cool. Aber das müsste doch bei deinen Eltern tatsächlich ja ähnlich gewesen sein, oder?
0: Weil mein Vater hat die Firma nicht gegründet, also so? er ist mit reingegangen, der war Ingenieur da. Die ja. ist
1: schon. Keine Ahnung, wie lange die Firma von meinem Vater da ist. Ja, was haben also, deine Eltern so gesagt, als sie als sie gehört haben? So, also man muss leider sagen,
0: ich hatte vorher schon sehr viele andere Ideen. <lacht> ich auch, es <wer lacht> nicht? Ja?
1: Wenn, man, wenn man so unterwegs ist, hat man immer tausende Ideen. Ne? Also
0: ich habe auch sehr viele Konzepte schon geschrieben. Mhm. Die ersten zwei Konzepte waren, du in die Tonne kloppen, habe ich jetzt auch akzeptiert. Ja. Aber dann ähm, kamen halt auch manchmal gute Konzepte daraus und dann haben die gesagt so, das ist daran kacke, das ist daran kacke, das ist daran kacke. Das kannst du nicht finanzieren, das kannst du mhm. damit nicht, ne? Ja. Das ist unmöglich. Das kriegst du niemals hin. Nicht mit deinem Wissen, nicht mit deinem Wollen. Mhm. Aber dann stehst du da auch und sagst, ja, ja. Das tut ein bisschen weh. Das tut ihm weh. Ja, ja. Aber dann musst du da auch sitzen und sagen, okay, ich mach weiter, ich suche mir eine andere Idee.
1: Ja, also, das, also da sind wir ja wieder...
0: Das wissen ein paar meiner Freunde aber Ich hatte mal früher die Idee, einen Luxusdönerladen aufzubauen. <lacht> ja, das ich soll nie die <lacht> eine geile Idee eigentlich. ist eine geile Idee, nicht finanzierbar.
1: Ja, das stimmt. Ist eine und geile dann Idee, haben wir aber...
0: gesagt, das hat noch nie jemand ausprobiert. Ja, deswegen macht man es <lacht> ja.
1: Weißt du, deswegen. Ja, ich finde, das ist, das ist wahrscheinlich auch sowas, was was du sehr gut kennst, weil wir gerade drüber geredet haben. Ähm, aber was, was wahrscheinlich auch wenn jetzt Hörer dabei sind, die auch sich für das Thema interessieren, deswegen hören sie ja zu. Man hat einfach, ab so einem bestimmten Alter hat man immer die Ideen und verfuchst sich dann auch teilweise monatelang immer mhm. wieder so da rein und überlegt so, wie kann man das so machen? Was hatte ich schon für Ideen? Ich hatte schon Ideen für eine, eine Müll eine Müllstation im Meer, die, die Müll aufsammelt und so weiter. Äh, was hatte ich noch? Eine ähm, ne Dusch, ne, ne, du das Duscharmatur. Mhm wo du quasi unten und oben die Schläuche reinsteckst, aber das ist quasi in ein Display, wo du ähm, die Ach Temperatur so. drüber steuern kannst. Ähm, also quasi du Gibt's das nicht schon? ersetzt die, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich, hatte das, also ich, ich finde, worauf ich hinaus dir das will, geklaut? <lacht> <lacht> nein, worauf ich hinaus will ist, man hat, ähm, wenn man schon in diesem so in diesem Mindset hat, man einfach so viele Ideen und ich, das kennst du bestimmt auch immer. Ja. Du kennst, du kennst bestimmt ja. auch Manchmal diese Leute. Sitzt man da drin und ja. Denkt sich äh, ja. Du, du kennst bestimmt auch die Leute, die, sorry, du kennst bestimmt auch die Leute, die ähm, nicht so sind und die dann immer sagen so, krass, warum hast du so viele Ideen, wie kommst du darauf? Aber ich finde, ich finde, das kommt irgendwann automatisch. Also es gibt so viele Leute, die sagen, sie sind nicht kreativ oder haben keine Ideen für irgendwas, ähm, aber ich denke, wenn man einmal so ein bisschen auf sein Bauchgefühl auch hört und ein bisschen sein Unterbewusstsein auch arbeiten Fall. lässt, dann kommen auch immer mehr gute Ideen. Also
0: was ich immer mache, wenn ich irgendwie eine neue Idee brauche, nicht nur eine neue Idee für eine neue Firma, sondern ja. irgendwas weitermachen muss, dann mache ich immer, gehe ich mal mit Kopfhörer rein, mache Musik an, wo ich nicht mitsingen kann <lacht> und laufe einfach eine Runde, muss nicht joggen sein, einfach eine Runde quer durch den Park, am besten zwei, drei Stunden nur laufen gehen. Echt? Krass. Und dann Denkst du über bescheuerte Sachen nach, auch nichts, ja, ja. über Sachen nach, die damit nichts zu tun haben, aber dann kommst du ja irgendwann wieder ins Gedächtnis, du bist, auf diese, bist jetzt laufen gegangen, dieses mhm. Problem zu lösen. Ne? Denk darüber nach und bevor du keine ja. Lösung hast, gehst du nicht nach Hause. So, ist und ist tatsächlich du In zwei, drei Stunden ja. so also mache ich das immer.
1: Ja, was, also, was mir auch schon öfter passiert ist, dass ich Lösungen für Probleme tatsächlich im Traum hatte. Also, ja, das passiert auch manchmal. Also kein Spaß. Also, dann, bin ich so, dann bin ich so aufgewacht. Also kennst du ja wahrscheinlich. Und dann weiß man so noch kurz den, das muss Ende das auch vom Traum. Traum machen. Guck
0: mal, das wird beschlagen hier alles. Um,
1: ja. Ja, ich du, jetzt nicht Klimaanlage, zu ja, also, jetzt <lacht> mal, um zu zweit zu Also kennst du ja wahrscheinlich, dass man dann so ein bisschen vom Letz, von den letzten mal paar Sekunden vom Traum noch auf jeden Fall weiß, was passiert ist. Ja. Um, oh, jetzt muss ich gar, gar nicht
0: Ist die wirklich aus? Nee. nicht. Oh mein Gott, das wird... Und nicht weiterreden.
1: Rede hier rein, Alter.
0: <lacht> Warte. Ähm. So. Und läuft wieder. Naja. Okay.
1: Ähm, und dann war es tatsächlich teilweise so, dass ich wirklich Lösungsansätze im Traum entwickelt habe. Und das finde ich immer sehr eine sehr, sehr spannende ähm, Situation, wenn du dann so mhm. denkst, so liegst da so, bist gerade aufgewacht, so krass, warum eigentlich nicht? Ne? So. Ähm. Aber das mit dem Laufen ist tatsächlich auch ein sehr interessanter Lösung. Das habe ich noch nie probiert. Also muss Aber
0: sagen. Irgendwie, ich muss mir immer Sachen aufschreiben. Muss ja. man leider auch sagen. Ich habe so viele Notizen. Ne? Mhm. Ich gucke mir einmal die Woche an alle Notizen an, die ich gemacht habe und muss mir wirklich sagen, ne? das war Müll, muss weg, weil sonst hast du irgendwann <lacht> zu viele. Ja, ja. Dann blickst du da einfach nicht mehr durch und denkst dir, Alter,
1: das war Bullshit. Ja, deswegen finde ich tatsächlich auch heutzutage, so ein Handy hat man immer dabei hm. und dann so Cloud-Notizen, also bei Google ja, Drive oder gut. so, da kann man tausende Unterordner machen, kann sich ja alles sortieren ähm, zu den verschiedenen Projekten, zu den verschiedenen Phasen des Projekts. Generell, wer
0: Business-Typ ist und kein Google Drive hat, hat was falsch gemacht. <lacht> also das muss ich leider sagen, ja. ohne Google Drive, Alter, kriegst ja, du nichts
1: also ich habe mittlerweile auch schon Google Drive Plus, diese 100 Gigabyte äh, Haben für 2 Euro nicht Monat. Ich mache einfach immer einen neuen Server. <lacht> <lacht> <Da fuchst> du? <lacht> ja, nee, bei mir ist es. Äh, ich habe da einfach gedacht, so fuck it, 2 Euro im Monat, was ist das? ne? Ja. Ich meine, ähm, das ist noch verkraftbar. Naja, aber sehe ich auch. Also ich finde, ich finde, man muss einfach irgendwo seine Gedanken sortieren. seine, seine. Man hat ja auch... Das ist ja nicht so, dass man... Ähm, nur, nur Ideen hat, sondern man hat ja auch ganz, ganz viele Unterideen. Das heißt, du hast so, sagen wir, fünf, sechs Ideen. So kleine
0: Ideen. Ideen, wo du sagen kannst, das ist jetzt nicht wichtig, aber das ist für die Zukunft genau, vielleicht wichtig. Genau, dass man
1: so Unterideen unter ja. hat, Unterthemen und dann kann man auch die ganzen Unterthemen. Aber man muss sich so. auch
0: daran erinnern, auch in jeden Ordner jeden Tag zu gucken oder einmal wenigstens einmal mhm. die Woche in jeden Ordner zu gucken. Ja. Weil man dann sieht, guck mal, die Idee hatte ich, das Problem habe ich jetzt. Ja. Damit ist es lösbar. Man muss diese Zusammenhänge auch später wieder finden, wenn man sie schon hatte. Das ja, ist bei ja. mir immer das Problem, glaube ich. Ja. Also, na. Na, guck mal, wir oh, haben jetzt 56 das. Minuten über deine Firma geredet. Die Zeit ging schon echt, echt Alter, die, rum die letzte halbe Stunde, Stunde ging Nips Das ging, das, das um ging jetzt mega schnell, ja. Ich Alter, schon, schon voll dunkel draußen. Ja, das passiert jedes Mal. Wir haben wieder das Licht nicht an. Naja.
1: Ja, okay. War auf jeden Fall sehr interessant. War
0: sehr interessant? Das ist schön. Cool, du dass hast ich, auch sehr viel erzählt, also. Danke. Das muss man echt sagen. Was cool, dass einfach, ich dabei sein durfte. Ich bin manchmal so, hast du vielleicht am Anfang genährt, ich bin so manchmal rausgesnappt, so weißt mhm. du. Aber passiert, <lacht> ja. Alter, das passiert mir manchmal öfter irgendwie. Mitten im Gespräch einfach so, Alter, da muss ich mir noch denken. Das muss ich mir noch aufschreiben. Ja.
1: Das hatte ich tatsächlich ja. auch so bei, einem, <lacht> bei manchen Sachen, die du jetzt gesagt mhm. hast, so, wo ich mir tatsächlich gedacht habe, warum habe ich da noch nicht drüber nachgedacht? So weißt du, was ich meine? Ja. So, Und dann,
0: ähm, vor allem das Blöde ist daran, wenn das dann jemand erzählt, so die Sachen, ne, dann denkst du in deinem eigenen Kopf weiter, aber verstehst nicht, dass du gerade dich unterhältst.
1: Ne? Ja, ganz, ganz schlimm.
0: Das ist bei mir auch ganz schlimm. Und dann sage ich mal, dann denkt sich mein Gehirn manchmal auch, dann rede ich halt einfach so, weißt du. Ne? Und dann denke ich noch weiter über die Sachen nach und ich rede schon wieder und ich denke, was sage ich hier gerade? Ja, ja. also Ich habe ja auch, auch
1: am Anfang des Podcasts erzählt, dass es meine erste, das erste Mal ist, dass ich sowas mache. Und das habe ich auch mittlerweile bemerkt, dass man dann so ein bisschen auch teilweise im Kopf abschweift. So. Ja, das habe ich bei Obwohl jedem man Podcast sich bisher gehabt. Ja, das ist bei jedem Podcast bisher so gewesen. Und ja. Ja, okay. ja, passiert aber. Ja, die Zeit ging jetzt aber so schnell um, ja, echt krass. Alter, das war echt ein schneller
0: Podcast, leider. Naja. Ich habe mich gefragt, wie ich letzten Mal nicht so viel füllen konnte den Podcast.
1: Ja. Ja, wir können Bisher ja auch, der Längste. Also wir können ja auf jeden Fall irgendwann mal ähm, ja, irgendwann noch mal sowas dann. machen. Lieben gern. Wir haben ja noch nicht mal über eine zweite
0: Firma jetzt geredet. Weißt du was? Wir machen noch deine zweite Firma. Wir, wir machen, machen noch mal. Ich <lacht> okay. würde mich wirklich freuen. Dann tschüss. Warte, drück gleichzeitig auf Stopp. Ich will nicht so viel schneiden.